0: Radio Novi Sad.
1: 22 sata i 15 minuta. Dragi slušalci, dobroveče i dobrodošli u Spektar. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić i vodit ću vas kroz nedeljni magazin za kulturu Radio Novog Sada. Teme koje već duže vreme okupiraju javni prostor, ali i kod mnogih stvaraju osjećaj nemira i strepnje, terajući nas na razmišljanje o budućnosti, predile su se i u umetnički prostor. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o veštačkoj inteligenciji koja je sve prisutnija u našoj svakodnevnici, kao i stvaranju i strahu od upotrebe nuklearnog oružja, o čemu u poslednje vreme sve češće progovaraju filmski stvaraoci. Reći ću samo da vam predstoji uzbudljivo putovanje u svet filma, pozorišta, književnosti i vizualne umetnosti. Film Čuvari formule Dragana Bilogalića imao je regionalnu premijeru ove sedmice na 29. Sarajevo film festivalu. Nakon premijernog prikazivanja na filmskom festivalu u Lokarnu, gde je osvojio dve nagrade, nagradu Variety za najbolji film u selekciji Pijaca Grande, kao i priznanje Zeleni leopard, koje se rodeljuje filmovima sa najupečutljivijom porukom, Čuvari formule prikazani su u Sarajevu van konkurencije. O aktualnosti filma najbolje govori podatak da su od početka rade na scenariju, nastalom prema motivima knjige profesora doktora Gorana Milašinovića, slučaj Vinča, izašli film Oppenheimer i serija Černobilj sa sličnom tematikom, naglašava Bjelogrlić.
2: To samo govori koliko je taj problem prisutan i koliko god da mi pričamo o jednom događaju koji se desio previše od 60 godina u bivšoj Jugoslaviji, koliko je ta tema aktuelna i koliko nam je blizu. Drago mi je da smo uspeli, ja sam to nekako video i na toj projekciji u Lokarnu, po reakciji publike koja je reagovala tačno na pravim mestima, tačno gde smo mi očekivali reakcije i po reakciji i aplauzu na kraju filma, mislim da smo uspeli da posled tog dugogodišnjeg grada nađemo neki Univerzalni jezik da komuniciramo i da tu našu priču ispričamo da ona bude razumljiva na svim mogućim jezicima i širom sveta. Tako da sa te strane osjećam jedan spokoj i zadovoljstvo da na samom startu krećemo onako sa jednim dobrim vetrom u leđaku.
1: Raša Bukvić stumači lik profesora Dragoslava Popovića koji je u to vreme bio pokretač i jedan od osnivača Nuklearnog instituta Vinča. Te 1958. godine kada se desio akcident na nuklearnom reaktoru Vinča, bio je jedan od glavnih učesnika.
3: Ono što mi je posebno drago ovde jeste što je u ovom scenariju pronađena ta nit koja je univerzalna i koja je razumljiva publici van našeg jezičko-govornog uticaja i to se u našoj kinematografiji nesreće tako često. Ja sam to prepoznao odmah po čitanju filma i zaista sam se nadao da ćemo da dobacimo do scenarija. To mi je negde bio ciljak, uspemo da dobacimo do onoga što je scenarijon nudio. Ja sam od, kao glumac od starta već priželjkivao tako nešto i nadao se da to ostvarivo.
1: Scenario potpisuju Dragan Bilogorlić, Vuk Rošumović i Ognjen Sviličić. Sudeći po ranijim ostvarenjima Ničije dete i Zlatni dečko, Vuka Rošumovića intrigiraju priče zasnovane na istinitim događajima.
4: Kada sam ja uradio film Ničije dete, znači koji je isto bio inspirisan na istinitim događajima i nekako ja sam već tad prepoznao kod sebe tu jednu inklinaciju ka, ka takvim pričama i onda smo naravno krenuli da radimo i, da, i nekako smo pokušali da zapravo zadržimo u samoj priči ta jedan uh, humanizam koji, koji na kraju u tom jednom zategnutoj atmosferi, u jednom kontekstu koji je vrlo specifičan, znači hladnoratovski kontekst, da, da zapravo izvučemo, izvučemo iz priče jedan veličanstveni čin humanosti i zajedništva i ljubavi. Tako da nam je to negde bio cilj.
1: Dva velika filmska festivala odlična su u Vertira za Beogradsku premijeru Čuvara Formule, koja je planirana za novembar. 22 sata i 28 minuta. Nakon filma u Spektru, pažnju posvećujemo pozorištu. Jubilarni deseti festival Novi tvrđava teatar počinje 25. augusta u Vili Stanković u Čortanovcima. Publikać je tokom šest dana festivala, moći da vidi pozoriš na ostvarenja i zemlje i regiona. Mot ovogodišnjeg festivala Čovek je takođe priroda, ukazuje na sve veći upliv veštačke inteligencije u naše živote. Objašnjava selektorka i direktorka festivala, Vida Ognjenović.
3: Ja mislim da je pozorište bastion koji neće dozvoliti veštačkoj inteligenciji i ne može zapravo da dozvoli jer, kažem, ne možete da zamislite da na sceni igraju roboti, recimo u noru da igraju robot robotica na sceni ja kažem da bi on da u publici trebalo da sede olovni vojnici. Euh dokle god u publici sede ljudi koji su kažem takođe deo prirode, odnosno priroda, na sceni će morati da igraju ljudi. I veštačka inteligencija može brzo da pronađe neku činjenicu i da je poveže s drugim činjenicama, ali veštačka inteligencija ne može da osjeća, a ne može da, da voli ili mrzi, ne može da emituje emocije koje će potresti čoveka i ne može da o njima da on njima na, na humanni način razmišlja i raspravlja. Tako da, mislim, pozorište... I, i to mogu da kažem u ime podružtva se ne boji veštačke inteligencija. Mislim da je može da upotrebi u, u tehničke svrhe, u svrhu osvetljavanja, zvučavanja, pomeranja dekora i tako dalje. A glumu ne zamišljam kao da je veštačka inteligencija. Na ovogodišnjem repertuaru je
1: šest predstava Poetesa, Srpskog narodnog pozorišta i Novog tvrđava teatra Kabare Jugoslovenke, Narodnog pozorišta u Subotici Razvojni put Bore Šnajdera, Jugoslovenskog dramskog pozorišta Predstava Što na podu spavaš? Srpskog narodnog pozorišta, gradskog dramskog kazališta Gavela i Narodnog pozorišta u Sarajevu Predstava Frankamente, gradskog kazališta u Puli i neodustajan je autorski projekat
5: Marije Medenice. Like it was time for me to make it to Yeah, it was hard to hold the poor boy down.
1: штрajk scenarista u Hollywoodu, pojava knjige sa generičkim tekstom Žive autorke na Amazonu, odluka nemačkog umetnika Borisa Eldaksena da odbije presižnu svetsku nagradu za fotografiju, priznajući da je ona proizvod veštačke inteligencije, sve to potvrđuje da se u raznim oblastima umetnosti algoritamski generiše novi svet. Najrazličitije ankete među umetnicima i teoretičarima govore da je primjena veštačke inteligencije duboko u muzičkoj i vizualnim umetnostima, industriji zabave, a da je najneubedljivija u književnosti. S toga se sagovornici spektra Stefan Janjić, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i pisac, i Vladislava Gordić-Petković, profesorka takođe Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i teoretičarka književnosti. Stefan Janjić se prvim romanom Ništa se nije desilo, nametno i književnoj javnosti i čitao cima. Janjić je i urednik portala Fake News Tragač, u kojem takođe veštačku inteligenciju koristi kao alatku. Sa njim je razgovarala Tatjana Novčić-Matijević.
6: Pošto ste pripadnik mlađe generacije koja je i formatirana uz digitalnu stvarnost, ali kakav je vaš odnos nasprem korišćenja veštačke inteligencije, odnosno taj odnos veštačka inteligencija i
0: kreativno pisanje? Mislim da je veštačka inteligencija još dalje od nekakvog uspešnog stadijuma od onog koji pokazuje u domenu provere podataka, odnosno fact checking-a. Kada je reč o proveri podataka, napravljavi tu možda još jedno malo poređanje. Ukoliko je tema kontroverzna, Ona je dosta oprezna. Ukoliko je pitate nešto o ratnim sukobima, o genocidima i tako dalje, neko će se truditi da ostane suzdržana. Usto ona nema podatke nakon 2021. godine. Ako je vi pitate nešto što se tiče rata u Ukrajini, ona objektivno ne može da vam odgovori, jer je taj korpus na kojem je bazirana završeno, odnosno u ovom trenutku formatiran do 2021. godine. Kada govorimo o književnosti, tek tu vidimo njene mane. Dakle, ona je toliko oprezna. Ukoliko je zadate recimo da napiše nekakav pismeni sastav. O tome se dosta razgovaralo u, u prethodnih prethodni godinu dana. Recimo, tema a, Ana Karenjina, da li je kriva ili nije ta tipična a, srednjoškolska tema, ono će biti toliko oprezna kao da prikuplja podatke za neko suđenje, za svedočenje, neće zauzeti ni jednu sta, stranu. I to je ono po čemu, recimo, nastavnik može da prepozna da li je veštačka inteligencija uplala svoje prste. Ja bih rekao da mladi ljudi, pogotovo u tim godinama, da će srčano zagovarati jednu od te dve strane oko kojih se vode diskusije. Ovde toga nema. Ona vam pobraja na zanimljivi argumentovan način kako bi smo mogli da osudimo Anu Karenjunu ili da je odbranimo, ali suštinski vidite da ona nestane na jednu od te dve strane. Isto je i u vezi sa književnošću. To je toliko hladno, toliko distancirano, toliko oprezno. Dakle, isključuje sve one elemente Po kojima je književnost kreativni proces. Ona može da vam ponudi neko jezičko rešenje. Ja sam recimo trenutno radim na svom drugom romanu i zanimalo me je da li veštačka inteligencija može da mi ponudi nekakav kreativan naslov. Ja sam dao siđe svog romana i bilo je jako loše. Bilo je toliko što bi se reklo prvo loptaški, bez ikakvih kreativnih elementa. A onda sa druge strane, u tom romanu potreban mi je jedan tehnički detalj. Dešava se radnje pre svega u, u fabrici i desila se neka nezgoda. Bili su mi potrebni tehnički parametri te nezgode i ona je to zaista sjajno uradila. Ja sam inače planirao da razgovaram sa nekim koji je stručnjak za bezbednost na radu i ona mi ovde dala vrlo korisne informacije u kom pravcu da razmišljam. Dakle, ponovo, može da bude koristan pomoćnik, ali daleko od toga da može da sastavi sama neki tekst koji je u književnom smislu zreo.
6: Dakle, taj nivo koji podrazumeva sve ono što je individualni pristup nekoj temi, individualni stil, odnos prema emocijama, svemu onom što nije faktičko stanje stvari, tu ipak ne može da, da zadovolji, ne može da odgovori na te
0: zahteve. Apsolutno. Može da sastavi nekav pismeni rad na nivou deteta koji ide u 5 ili 6 razred osnovne škole, ali bilo kakav tekst iz kojeg ćete vi iščitati iskustvo, iz kojeg ćete iščitati neku jako emociju, toga nema. Nema zbog toga što su kreatori ovog algoritma, odnosno veštočke inteligencije, jako vodili računa o prethodnim iskustvima. Microsoft je recimo imao svog bota na Twitteru koji je učio na osnovu, pre svega na osnovu povratnih reakcija. I taj bot je u roku od 24 sata postao fašista. Istrenirali su ga korisnici tako da se okrene protiv jevreja, dakle postao je antisemita, zagovarao je ponovno o spostavljenju fašizma i Microsoft ga je ugasio. Poučeni tim iskustvom kreatori chat GPT-a su baš insistirali na tome da ono takvim osetljivim pitanjima ostane nekako nepristrasan. Međutim, ukoliko ga vi u tom smislu limitirate, što svakako jeste korisno u, u milijun drugih aspekata, ali ne u književnosti, onda je on beskrvan, onda je on jako bled. On više piše kao Google koji ima pristup svim podacima ovog sveta, ali vi vidite da, ne, da ništa od tih podataka nije uvezano u realno iskustvo. Ne biste mogli da poverujete tom algoritmu. Deluje kao nekakav poluenciklopedijski diskurs u kojem su sve reference koje se odnose na, na emocije, svi elementi koje se tiču emocija toliko pasivni, opisani, bez inovativnih stilskih figura da se to jednostavno prepoznaje.
6: Našla sam podatak, verovatno ste i vi naleteli, onaj slučaj na Amazonu se pojavila knjiga Žive autorke u kojoj je bio generički tekst i to je prepoznao čitalac, njen sugerisao joj da postoji takva knjiga. Ona se obratila Amazonu, Amazon se oglušio o njen zahtev da se povuče ta knjiga i njoj je naravno jedino preostalo da podigne medije i da mediji naprave zapravo kampanju i onda je knjiga povučena. Imaćemo situacija kada će se pojavljivati takve knjige i onda će biti problem i sa autorskim pravima. Izdavači mogu da prave takve knjige. Vidimo da scenaristi uporno Protestuju u Hollywoodu, producentske kuće mogu da naručuju te scenarije. Dolazimo sad i u taj domen usluštini etike, poštovanja autorskih prava mm -hmm. i kreativnosti individue, da. naspram logike novca i profita.
0: Tako je, da. To bih možda uporedio sa situacijom sa električnim trotinetima koji kada su se pojavili, mislim da su svi bili zapanjeni, nisu znali kako da reaguju na to. Naš, naši zakoni koji se tiču bezbednosti saobraćaja to nisu prepoznavali i ja mislim da će biti potrebno dosta vremena da i nekakve zemlje koje brže u zakonskom smislu reaguju od nas na određene promene u domenu veštočke inteligencije, da regulatorno pokrivu sve ove oblasti. Nije o pitanju samo književnosti, recimo imate i veštačku inteligenciju koja stvara ilustracije i slike. Ja bih mogao na primer da kažem servisu koji se zove Midjourney da mi napravi ilustraciju Nikole Tesle u stilu Dobrosava Boba Živkovića. Dakle da pokupi njegove ilustracije sa interneta i na osnovu toga na osnovu pečatljivih odlika njegovog crtanja da mi izbaci ilustraciju Nikole Tesle. Da li su time narušena prava Dobrosava Boba Živkovića ili nisu? Da li on ima autorsko pravo na svoj stil? Jer, na primer, nikome nije zabranjeno, nekome ko studira na Akademiji umetnosti, da kopira, da podraža dobro sva Boba Živkovića, ali ako... Veštočka inteligencija to radi sveobuhvatno ukoliko skuplja njegove crteže i na kraju krajeva zarađuje od toga jer, jer su sad to već servisi koji se plaćaju onda tu takođe imamo pitanja autorskih prava. Biće interesantno o, o čemu mi sada pričamo vjerojatno će se godinu dana biti zastarelo. Mi smo zapadnjeni time dokle veštočka inteligencija stigla za ovako kratko vreme. Ona napreda u svakom mogućem smislu pa ćemo imati filmove sa glumcima koji su odavno preminuli, a da nećemo golim okom moći da vidimo da to nisu živi ljudi, nego da. Je da stvorila veštočka inteligencija, reprodukcije Van Gogovih slika, pa možda možemo da očekujemo u nekoj skorijoj budućnosti da od postojećih dela Ive Andrića i Danila Kiša dobijemo neke njihove nove pripovetke ili romane, i to zvuči intrigantno, ali mislim da smo u tom domenu, za razliku od ovih slika, zvuka, lika i tako dalje, još prilično daleko. To stvara moram da priznao meni jednu vrstu straha. Bojim se da ukoliko a, mašine osim ovih dosadnjih manuelnih poslova počnu da obavljaju i nešto što je do sada bilo rezervisano samo za za ljudsku vrstu plašim se kako će na nas udicati tajdan ostatak kreativnosti ja pretpostavljam da će se i nastavnici u osnovnim i srednjim školama pa evo ja i on taj problem na fakultetu kao, kao predavač da će se dosta namučiti naredne godine oko toga da ocene šta je zaista a, učenik dostavio kao svoj rad a šta je kreirala veštačka inteligencija nadam se da će se pojaviti neki softver kao odgovor na to da softwaru postavimo pitanje da li je ovo originalni rad ili nije, ali za sada nema nekih gotovih rešenja. Plašim se eto samo toga da ukoliko bude ograničeno to polje mašte, ukoliko tu budemo bili sputani šta će ostati od naše ljudskosti.
6: Ajde da budemo optimistični da ljudi koji su stvorili algoritme prosto moraju da računaju na to da će pristizati nove generacije koja će imati potrebu I morati u ostalom i u tu bazu podataka da upisuju svoje iskustva, svoje viđenje i osjećanje sveta. Dakle, po prirodi stvari i ta baza podataka mora da se inovira i širi. Da, ja
0: bih želeo da ostanem svakako optimističan u ovom pogledu. Mislim da je to veoma važno. Sa druge strane, takođe mislim da je bitno u čim je rukama ova veštačka inteligencija. Kad govorimo o chat GPT u ili o Bardo recimo koji je kreirao Google, to su svetske korporacije koje su vrlo svesne svoje pozicije, svoje odgovornosti i svesne su toga da ukoliko bi napravile sistem koji pravi sistematske greške, da bi mogli da završe i pred sudom. Videli smo i u prethodnim sličnim slučajima koje se na primer tiču dezinformacije ili širenja propagande da oni tu pre svega vode račun o svom profitu. Upravo zbog te brige o profitu, oni na neki način ograničavaju ove servise upravo u tom smislu, da budu oprezni, da ne zauzimaju strane, da budu politički korektni. Ali onda recimo Elon Musk rekao da će on sada kao odgovor na to da kreira novi sistem veštačke inteligencije koji neće biti politički korektan. Istovremeno ono što mi je interesantno da je Elon Musk je jedan od potpisnika medijskih mogula, mogula u nekom širom industrijskom smislu koji se zalažu za... Obustavljanje razvoja veštočke inteligencije jer smatraju da bi mogla da krene u potpuno pogrešnom pravcu, a, da izazove ozbiljne poremeće na tržištu a, rada, da neko koji je ima utisak, recimo programeri, mislim da smo svi do 3-4 godine misli da ako neko postane programer da je taj siguran da će imati visoku platu i tako dalje, vidimo sada na koji način veštočka inteligencija utiče i na tržište a, poslova. Tako da Elon Musk, evo, rekao bih, u isto vremen se bori za a, obustavljanje daljeg razvoja, da ostanemo na ovom a, aktualnom nivou, ali paralelno i sam razvija vođeni dejom u profitu neki sistem koji neće poštovati tzv. političku korektnost.
6: Hvala na ovom razgovoru. Ja sam sasvim sigurna, kako rekao smo, za godinu dana ovo će se biti zastarelo. Dakle, ovo je priča koja će tek da se
0: razvija intenzivno u budućim vremenima da li eto onda prilike da se da se ponovo nađemo. Možda bih samo rekao da evo ako pogledamo Google Translate kao možda najraniji sistem veštačke inteligencije s kojim smo se susreli, rekao bih da su svi nekako pod smešljivo gledali na njega pre 10 godina, da su to bile rečenice koje nisu ličile ni na šta. Danas on može da prevodi gotovo bez greške neke tekstove koji nisu književne prirode i vidimo da je taj napredak eksponencijalno da je toliko brz da evo zaista za godinu dana ako se ponovo nađemo, nekim drugim stvarima, imati neke nove brige nismo nijemali na umu.
1: Čuli ste u spektru Stefana Janjića, a teoretičarka književnosti Vladislava Gordić-Petković u razgovoru sa Tatjenom Naučić-Matijević zastupa stanovište da veštačka inteligencija ne može da ugrozi književnost. Vidimo da
6: scenaristi u Hollywoodu, intenzivno i uporno štrajkuju. Da li to znači da je kreativno pisanje sad dovedeno u pitanje? Veštačka inteligencija
7: sada prolazi istu sudbinu koju zapravo prolazi svaka nova tehnologija. Svaka nova tehnologija se suočava uvijek sa dva suprotstavljena stava. Deo javnosti je opterećen strahom, nespokojem, crnim, predviđanjima, a drugi deo je nekritički euforičan. Primećujem da ima mnogo nekritičke euforije oko veštačke inteligencije i to ipak pripisujem činjenici da su različiti programi koji su dostupni i dalje, sveži i dalje novi. Međutim, scenaristi koji protestuju, protestuju da kako i zbog svog ekonomskog položa i zbog činjenice da od ogromne zarade streaming produkcije, oni dobijaju jako malo novca i ako ih zameni jedan bot, ako ih zameni jedan software ili program, oni gube i to malo, privilegija, mogućnosti i zarade. Dolazimo tu, čini mi se, upravo do e, jedne specifične grupe pitanja. Najprej Šta je književnost, šta je pisanje uopšte? Zar nije književnost i pisanje i kreativno pisanje oduvek uvek bilo, makar u izvisnoj meri, sintetičko? Zar nije uvek bilo zasnivano na ponavljanju nekih obrazaca, na variranju istih tema, na obradi životnih, egzistencijalnih situacija koje su, ako hoćemo da kažemo i da svedemo temu na neke ključne reči, možemo da kažemo da se književnost od uvek bavila trima temama, da su to bile ljubav, rat i smrt i eventualno možda i vlast. Međutim, ideja veštačke inteligencije kao ne samo Slugi, nego i nekog novog gospodara koji preti da postane diktator i apsolutista, potiče i od naše želje da dramatizujemo svoj odnos prema tehnologiji. Mi smo jednostavno navikavši se na sve one pogodnosti koje smo dobili, suočili se sa hiperprodukcijom u svim oblastima umetnosti, zato što je prosto proizvodnja teksta, proizvodnja umetničkog dela sa tehnološkim napretkom postala mnogo jednostavnija. Pa ako hoćemo da upotrebimo i tu nepopularnu reč, jeftinija. Međutim, sada dolazim u taj čorsokak jer shvatamo da ne samo da će se ta hiperprodukcija nastaviti, nego će nas ona i zameniti. Odnosno, zamenit će nas botovi, četovi, programi, softveri. Da li će do toga zaista doći, mislim da... Treba ipak malo sačekati zbog čega? Zato što, kao prvo, svi ti programi operišu sa već digitalizovanim sadržajima. Mi treba da budemo svesni da ogroman deo kulturne baštine i ogroman deo ljudskog znanja i već stvorenih potencijala jednostavno nisu digitalizovani. Nije bilo prilike za to, nije bilo ni vremena, ni volje, ni novce da se ukupno ljudsko postignuće digitalizuje i ti programe će u jednom trenutku zaista početi da se vrte u krugu poznatih tema i učitanih sadržaja i jednostavno će moći da reprodukuju samo na
6: osnovu onoga što je učitano. Za slučaj da se ne krene u ozbiljnije razvijanje algoritama I koliko sam našla podatak da se intenzivno radi na razvijanju tih neuronskih mreža, dakle simboli dakle, što bi pripadalo svetu umetničkog izražavanja. Sve to može da
7: se stvara, ali program u jednom trenutku uvek biva zagušen masom sintetizovanog sadržaja i ulazi u čorso kak ne mogavše dalje taj sadržaj da reprodukuje. Biće dakle, uvek potreban ljudski input, bit potreban ljudski um kao nešto što kreativno razmišlja, diskriminiše, pravi razliku, pravi prioritete. Mislim da zaista bez ljudskog uma neće biti moguće. Meni se čini da ova sadašnja produkcija programa iz oblasti veštačke inteligencije izuzetno i meri nalikuje antiplagijat programima koji su se pojavili u jednom trenutku da bi se zaštitila autorsko pravo i intelektualna svojina. Međutim, šta se pokazalo? Pokazalo se da programi koji detektuju plagijat prvo moraju biti nahranjeni svim postojećim tekstovima da bi umeli da prepoznaju sličnosti. Pokazalo se da oni ne samo doprepoznaju da sličnosti, nego prepoznaju i neke ustaljene šeme, obrazce, formulare i forme koji se ponavljaju i koji moraju da se ponavljaju iz konvencionalnih razloga i pokazalo se da zapravo da biste detektovali plagijat, vi morate da tu uključite ljudski um i to kompetentni ekspertski um sa znanjem, iskustvom i sa nekom vrstom osjećaja za originalnost i za dozvoljene mere derivata. Mi već odavno u muzičkoj industriji imamo neku vrstu dozvoljenog plagijata. Dakle, vi možete da preuzmete četiri takta iz već postojeće melodijske forme. U književnosti ne postoje takve odrednice, ali budimo realni, pokušajmo samo da vidimo kako se određene teme perpetuiraju u književnosti. To ne mora da bude ljubav, to ne mora da bude brak, to može da bude novac, to može da bude tema ekonomske krize, političkih I mi zapravo vidimo da jako mnogo toga u našoj kulturi i umetnosti počiva na nekim ponovljivim formama, ali se i forme i obrazci i sadržaj, ako hoćete, zapravo uvek ponavljaju na jedan novi kreativni način koji mislim da softveri neće umeti da reprodukuju upravo zato što zavise od logike mehaničkog razmišljanja. ¶¶
1: 23 sata i 5 minuta. Slušate Spektar, magazin za kulturu, radio Novog Sada. Ljubivo je Ršumović ovogodišnji je dobitnik nagrade Žička Hrisovulja, čije deo okrugli sto o njegovom delu. Prezime života knjiga je intervju jednog od naših najpoznatijih savremenih književnika koji se ovde ukazuje u svojstvu profesionalnog novinara. Za Beogradski časopis Duga i televiziju Beograd 70. i 80. godina prošlog veka intervjuisao je i naše i strane istaknute ličnosti književnosti i nauke kao što su Desanka Maksimović, Meša Selimović, Oskar Davičo i drugi. O susretu i uticaju književnosti i novinarstva svojim sagovornicima i prijateljima govorio je za Radio Beograd 2. Sa njime razgovarala koleginica Sonja Milovanović, a mi slušamo deo razgovora.
8: Ovo je odgovor pisca Ljubivoja Rešumovića na naše pitanje imali u svojoj novinarskoj karijeri neki neostvareni intervju. Naime, manje je poznato da je Rešumović, pre nego što je zakoračio radio, pa potom na televiziju, bio profesionalni novinar lista Duga. Razgovore koje je 70. i 80. ih godina vodio sa umetnicima i naučnicima, sakupio je i neki od njih objedinio u knjizi prezime života. Knjiga je inače bogato opremljena ilustracijama iz duge i fotografijama sagovornika.
9: Počeo sam svoj rad u Beogradu, još kao student. Ili ajde da sad budem pošteni prema svojim gimnazijskim danima u tada Titovo mužicu. Kad sam u lokalnom listu Vesti radio kao, kao novinar, naravno pripravni kao gimnazijalac i crtao karikature. Dakle, prve honorare dobio sam za crtanje karikatura u Užičkim vestima i naravno za poneki dopis, poneki člana ko događajima nekih preko leta u Ljubišu, gradi se put preko gostilja ili... Nešto drugo, zdravstveni dom Ljubišu i tako dalje. Dakle, to je već bila najava moga budućeg bavljenja novinarstvom. E sad, naravno, kad me Duško Radović na neki način uputio u taj posao, posao saradnika, emisija za mlade ljude, odnosno za decu, tada sam ja počeo svoj, ja bih rekao, književni neki Sadržaj koji sam, koji sam nosio želju da, da se iskažem i kao pesnik, počeo naravno upotrebljavati u emisijama koje sam radio, a to su bile Lako Noć, Deco, Veseli Utorak. Kasnije naravno kad sam ja već počeo uveliko da radim, onda sam dobio kao Ršume Evo imamo Mama Pola Sata Vremena, Lola Vlatković je tada bila urednica Uh, imamo pola sata utorkom uveče Ajde smisli nešto Ja smislim utorak veče šta mi reče Također neku vrstu literarno Novinarske ovaj Delatnosti
8: Kako vidite sad tu vezu Da li je taj novinarski zanat Uticao u neku ruku Ili olakšao ovaj put ka pisanju
9: Pa naravno to je Jedna vrsta Odgovornog posla Kako da kažem Recimo, prvi moj razgovor, Duško Radović me kaže mi da treba da razgovaram sa Brankom Ćopićem i onda mi tehničari daju neki mali magnetofon, neki majhak, tako se zvao švajcarski, neki koji, se, koji je radio na feder, ono, imao je naravno baterije za snimanje zvuka, ali za, uh, za traku je bio, bio feder neki koji se navija i tako dalje napravim ja taj razgovor sa Brankom Ćopićem dođem u, u studio u Makedonskoj 21 salata unutra u tom magnetofonu e sad muka moja kako da kažem sad Duško Radoviću da nema ništa od razgovora ipak ja stegnem srce kažem kaže Duško pa zovi Zovi Ćopića pa ponovo idi pa reko ja sramota me ajde ti pozovi molim te ne 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 ti ga zovi, kaže, on tebi treba da daj intervju i naravno Ćopić kaže, ma ajde bogati, kaže, sad ćemo mi to ispotekarat, ono potrebi staru, staru reč tako da i dan danas kad god, ponekad mi je muka recimo, kad vi i vaše kolege i tako dalje dignete mi iz kreveta ajde, treba nam ovo ja se setim kako sam ja strepeo onekad šta će Čopić da kaže i ovaj, uvek sam blagonaklon i, i raspoložen naravno da, da razgovaram
8: Tako je, nama se uvek odazivate i hvala vam na tome Ova knjiga Prezime života koja je uzajmila naslov od jedne misli
9: Ovde Desanke Maksimović Maksimović da. koja je
8: rekla za svoju poeziju Da je to prezime njenog života U podnaslovu stoje nevezani razgovor I tu je 12 razgovora Sa književnicima Sa da. umetnicima Sa pa ljudima iz nauke Da. Desanka Maksimović otvara, potom Jevgeni Jevtušenko, Meša Selimović, Euđenio Montale, Oskar Devičo, Branko Pešić, Duško Radović, Franz Šetinc, Milan Vukos, tu su još Đan Karlo Pajeta, Đura Jakšić i Pavle Savić. Vi kažete da su nevezani razgovori zbog toga što niste imali neke određene teme koje biste sada ovde u knjigu uvezali. A meni se ipak čini da postoje neke spojnice. Ako bismo rekli da se jedan deo ovih razgovora tiče rada ljudi sa kojima ste pričali, drugi deo se tiče njihovog tako reći privatnog života, ali u neku ruku porekla pre svega. Kako vi vidite a, sada, pošto ste ih radili 70. i 80. godina, da li se nešto promenilo? Kako vidite uopšte poetiku intervjua ili žanr intervjua? Šta vam treba da nam donese?
9: Pa ja bih rekao da je izbor ljudi sa kojima sam razgovarao na neki način izbor posrodnosti. Ja sam, recimo, čuo, sad govorimo o onom vremenom, čuo danas da je Eugenio Montale dobio Nobelovu nagradu. Odmah otišao kod direktora generalnog, Pitoga, ga da li može da mi da kola da odem u Milano, da s da snimim Eugenio Montale, koji je dobio Nobelovu nagradu, on je, on je rekao kako da ne izvoli i, i tako dalje. Ili recimo, za Jevtušenka, ja sam pre nego što sam upoznao Jevtušenka u, u Ninu, od nekud je Nin objavljivo i priče i pesme jedno vreme, objavio jedan sonet posvećen Jevtušenku, u vreme kad ja Jevtušenka nisam znao osim osim što sam znao da je veliki, da je među najvećima, da je majstor da sebe, kako bih rekao, promoviše u svetu, da su naše kulturne rubrike bile u to vreme na neki način njemu okrenute. Šta ja znam, Oskar Davičov, sa njim sam pravio jedan razgovor u Rovinju i on je rekao, pa ti, ti si toliko bezobrazan da bi stvarno tebi odgovarao Jevtušenko, moj drug. Ja kažem, gde ja da nabavim sad, da nabacim Jevtušenka? Kaže, ja ću ti dati vezu sa njim. I Jevtušenko pristane, dođe u Rovinj, i mi tamo provedemo mesec, mesec i pol dana, dok je on završavao svoj roman, u to vreme počeo je roman da piše Jagodnjaci, Jagodnje Sadi, i on to završi, I napravimo prvi deo razgovora. Postoji drugi deo razgovora kad je on došao u Beograd na fest. Ali došao je sad ne kao, ne kao pesnik, nego je došao kao glumac. Sniman je film o Cjolkovskom, sovjetskom naučniku, koji je, to je ovako bizarno, malo koji je prvi u sovjetskom savjezu vozio motocikl onda on je prvi koji je izmislio reaktivni motor mlazni motor recimo i tako inače filozof ne samo naučnik nego i filozof i tako dalje i naravno Jevtušenko ga je odigrao majestralno.
8: Pomenuli ste ovaj razgovor s Jevtušenkom koji je uh, se nastavio, dakle ovde imamo dva razgovora sa njim uh, takođe i sa Oskarom Davičom je to bio slučaj, sad ovde što mi je bilo zanimljivo, počeli ste u Beogradu nastavili u Rovinju. I zanimljivo mi je bilo da neka ista pitanja ili slična i njegove iste ili slične odgovore sada čitamo i ovom drugom. Da li ste je to bilo namerno kao neki refren zapravo urađeno? Ne, ne. Pošto je vrlo pitno da je to pitanje pitanje o ljubavi.
9: Pa, Oskar je bio ovako, kako da kažem, njegova hana Njegova, njegova poema je u stvari ljubavna i stoji na nekoj leslici među prvim ljubavnim poemama koje mogu da se, da se nađu u, u, u srpskom jeziku. A ponegde verujem da se možda ponovio pitanje iz prvoga što, što nije kako da kažem, nije insistiranje na nekom pitanju ne znači da je to sad greška nego... Da, možda...
8: da e, to je čak ovdje dobilo jednu a, posebnu duhovitost rekla bih ovako u ovoj kompoziciji a, jer Oskar Devičo na vaše pitanje o ljubavi je čini mi se pokušao to veoma da uopšti a vi ste ga vraćali onda i pitali ste ga na ljubavu konkretnu u njegovom životu
9: pa da pa da on nije hteo jer ta njegova ljubav je bila a, bila među nama među književnicima i tako dalje
1: 23 sata i 21 minut. Stižemo do poslednje priče u večerašnjem spektru. Ritualna inkluzija tema i naziv dve u izložbi u Novom Sadu kojima Marija Jevtić-Dajić predstavlja svoje istraživanja umetnosti i njene percepcije izvan uobičajenih okvira iz ugla inkluzivnog bića. A inkluzivnost je, kao i umetnost, univerzalna potreba, kaže umetnica U vremenu u kom živimo. Zabeležila Aleksandra Rajić.
10: Svema izložbama u galeriji Udruženja likovnih umetnika Vojvodine i Malom likovnom salonu, Marija Jevtić-Dajić otvorila je dva prostora za sve nas posebne. Istražujući primarno doživlja i umetnosti kod autističnih osoba, postavila je i pitanja naše svakodnevne ritualne inkluzije u posthumanom dobu.
11: Prostor posebnih za mene predstavlja popunjavanje lične egzistencijalne praznine, odnosno popunjavanje praznine netipičnim sadržajima. Zavirivanje duboko u neistražene delove ličnosti, većina ljudi se plaši toga, da će ne ići na, na jednu praznu tablu ili da neće pronaći ništa. E, to je me ne bio izazov da istražujem sebe što dublje, ali tu sam na ništa na drugi problem, odnosno na jednu definiciju gde sam sama sebi nekako to objasnila, svi smo i negde autistični. Sa druge strane, autistični smo zato što samo ponavim iste rituale, rečanice, reči iz dana u danu. Radimo iste stvari, e, idemo svi u radnju, kupujemo hranu, učuvamo decu, peremo e, već i tako dalje. Pri tom promaljujemo iste pokrete, e, to je sve nekako tipično i kako kažemo, je u tisećem ljudima, ali to je druga, pa, mislim, sve ovo je jedna tema velika mogu doktorata. Ovo je samo jedan mali segment izvučeno izložba izložba koja je prikazana je zapravo most između ta dva prostora, poseb, prostora posebnih i prostora neposebnih, jer sam ja kroz uh, oblike koje su svakodnevni koje nas okružuju, prikazala sam ih u materijalima koji nisu baš nama svaki, svaki dan prisutni u našem životu, iako jesu kroz neke reklame na ulici, billboard i tako dalje To je plaksika, pleksiglas uh, To je pleksiglas i forex, da uh, Tako da oni predstavljuju most između ta dva prostora u mom ličnom nekom ovaj radmišljanju Iako ne mora da bude to, to tako definisano, ali ja sam tako definisala, dugo se bavim temom uh, autizma, to je jedna ozbiljna i velika tema, i oblici su jednostavni baš da bi ih takvi ljudi i percipirali, ali ja smatram eto zaista da smo i negdje svi malo, imamo različite potrebe i da svakom druga češće da ali skupture su jednostavne i mislim da svako može da ih percipira, ali evo reka sam zbog čega su baš takve
10: skulpture su u intenzivnim bojama. Da li ste pre radili neka istraživanja, rekli ste, ste već dugo u toj temi? Da li ste radili neka istraživanja o tome kako kod doživljava boje?
11: Da, ja sam radila sam. Moja prethodna cela tema je bila vezana za prikazivanje vodimen iz umetnosti slepim i slabovidim i sve to bilo belo, nisam imala kolorit. Mislim da se ja lično zaželjala boja. I mislim da sam onako, ja brištim i želim jako da nešto prikažemo u bojama, pre toga, iako sam slikarka po vokaciji, nisam dugo radila u bojama i mislim da je to moja velika želja bila da prikažemo ovu seriju baš u jarkim bojama, jer je veliki kontrast, a također smo svimi mi nekako iz tih kontrasta statkani. Zapravo,
10: vaše životno opredeljenje, ja bih rekla, ovako
11: ukratko, umetnost za se. Meni i mislim da umetnost znači popunjavanje te naše egzistencijalne brznine, mislim da kao um, ljudi i uopšte kao brezta ćemo izumreti ako ne budemo precipirali umetnost. Mislim da smo došli do kraja, zaista smo na ivici ovaj, i zaista mislim da je egzistencijalna potreba svakog čoveka da konzumira umetnost na bilo koji način.
10: Umetnica na ovim izložbama pre svega govori o ličnim prostorima kreativnosti suočenim sa svetom, kaže likovni kritičar Danilo Vuksanović.
4: Ono što ranije nije bila praksa da umetnici pomoću svojih art statementa zadnjih godina je to obavezno. Zapravo kaže šta je hteo sa svojim umetničkim delom da postigne, koji je cilj, koji su motivi. Zbog toga je, recimo, konkretno ova izložba Marije Jevtić predstavlja u stvari Pokušaj da se ta razmišljanja dovedu u vezu sa onim svetom koji nam je blizak, ali koji nije do kraja, da kažem, inkluzivan u odnosu na e, savremeno društvo. Bog toga je važnost ovog ciklusa ne samo u vizualnom smislu, nego i u smislu da se e, povežu prostori koje ona napominje kao definisane prostore, deleći ih na taj unutrašnji, lični prostor koji je izvor kreacije, prostor posebnih i prostor neposebnih. Sa druge strane ta ritualna inkluzija zapravo odlazi u polje ove vizuelne dominacije Boja koje su zapravo pre svega boje nego što održavaju neke prirodne pojave u društvu i govore nam o tome da taj vizuelni likovni svet simbola unutar savremene tehnologije i dalje funkcioniše kao dominantan i kao jedini. Bog toga smatram da je ova kompleksna izložba na prvi pogled ne toliko čisto likovna, zapravo interaktivna na više različitih nivoa, i da ovim slikama kombinovanoj tehnici na platnu ili ovim kliritima ili pleksiglasima zapravo pokušava da kaže da je svet sazdan upravo tih malih ikonica koje nas ukružuju i da su te ikonice onaj jezik koji svako razume.
10: Marija Jevtić Dajić je slikarka koja je svoja znanja proširivala i sticala na doktorskim studijama grafičkog i scenskog dizajna. Radi kao scenograf u radioteleviziji Vojvodine. Njene izložbe u Novom Sadu otvorene su do 25. augusta.
1: Dragi slušalci, pratili ste spektar. Nadam se da smo vas ovim putovanjem podstakli na razmišljanje i na kreativnost. Sa novim aktualnim pričama i sagovornicima čekamo vas narednog petka. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan vikend.